0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஹென்றி தேவராஜன் வீட்டு மாடிக்குப் போய் திறந்த வெளியில் நின்று கொண்டு புரிதாக கட்டி முடித்த அந்த வீட்டை பார்த்தான் அங்கிருந்து பார்த்தபோது அந்த வீட்டின் புற தோற்றம் தெருவாசற்படியிலிருந்து வரை முழுக்கவும் தெரிந்தது புதிய நாட்டு ஓடுகள் வேயப்பட்ட வீட்டின் மேற்பகுதி மாலை வெயிலில் மேலும் செம்மை படர்ந்து சுண்ணாம்பு அடிக்கப்பட்ட சுவர்கள் உண்மையாய்ப் பழியறிட அந்த தெருவிலேயே இந்த வீடு மட்டும் தனித்து புதுமையாய்த் தோற்றம் கொண்டிருந்தது ஓர் ஓவியன் தான் எழுதி முடித்த சித்திரத்தை சற்று தள்ளி வந்து நின்று பார்த்து ரசிப்பது போல் ஹென்றி அங்கு வந்து நின்று பார்ப்பதாய் அவன் பின்னால் வந்த தேவராஜன் எண்ணிக்கொண்டான் ஹென்ரியின் மனதுள் அந்த வீட்டின் உள் அமைப்புகளும் நினைவுக்கு வந்தன கட்டி முடித்த பிறகு அந்த தெருவிலேயே அந்த வீடுதான் பெரிதாய்த்த் தெரிந்தது வீட்டின் இடது கோடியில் நுழைவாசல் ஒரு பக்கம் தள்ளியிருக்கிறது வீட்டின் முன்னால் ஆறு அடி அகலத்திற்கு நீளமான குரடு குரட்டின் இரண்டு கோடியிலும் சிம்மாசனத்திற்கு கைப்பிடி வைத்த மாதிரி அலங்காரம் செய்யப்பட்ட இரண்டு சார்பு திண்ணைகள் வலப்புறத்தில் பெரிய திண்ணை இடப்புறத்தில் ஓரடி அகலமுள்ள சிறு திண்ணை திண்ணையிலுள்ள தூண்களுக்கு உச்சியில் பித்தளை பூனும் பச்சை வர்ணமும் பூசியிருக்கிறது வாசல் நிலையில் கிளி தாமரைப்பூ முதலிய உருவங்கள் செதுக்கப்பட்ட வார்னிஷ் பூசப்பட்டிருக்கிறது வாசற்கதவு ஒற்றை கதவு கதவின் குறுக்காக உள்ள நடுக்கட்டையில் வெண்கலத்தாலான குமிழ்கள் இழுத்து சாத்த நடுவில் ஒரு பித்தளை வளையம் கதவை திறந்தால் நடை நடையில் இடது பக்கம் ஒரு அறை நாளைக்கு துரைக்கண்ணு கொண்டு வரப்போகும் நெல் மூட்டைகளை அங்கே அடுக்கலாம் என்று நினைத்துக் கொள்கிறான் ஹென்றி அந்த நடையைத் தாண்டி மூன்று கைத்தாழ்வாரம் நடுவில் ஒரு முற்றம் தாழ்வாரத்தைத் தாண்டி இடப்புறம் பெரிய கூடம் கூடத்தின் ஒரு பக்கமுள்ள அறையின் ஜன்னல் தெருவை பார்த்திருக்கிறது அந்த அறைக்கு நேரெதிரே சமையலறை சமையலறைக்குள்ளே ஒரு சிறிய முற்றம் உண்டு இது முன்கட்டு இதே மாதிரி பின்னால் ஒரு கட்டு அதில்தான் கிணறு இருக்கிறது அதற்கும் பின்னால் தோட்டம் தோட்டத்தில்தான் அந்த கொட்டகை வீடு கட்டிய பிறகும் கூட அந்த கொட்டகையிலேயே இருந்து விடலாமா என்று யோசிக்கிறான் ஹென்றி தேவராஜன் வீட்டு முற்றத்தில் உட்கார்ந்து காய்ந்த தென்னை ஓலைகளிலிருந்து ஈர்க்கு கிழித்து துடைப்பம் கட்டி பேபி அண்ணாந்து இவர்களை பார்த்தாள் ஹாய் பேபி வாட் ஆர் யூ டூயிங் என்று கேட்டான் ஹென்றி அவள் வெறுமே சிரித்தாள் தேவராஜன் ஹென்ரியிடம் ஷீஸ் வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் என்னென்ன வேலை செய்யுது செய்யற வேலையெல்லாம் சீக்கிரம் ரொம்ப ஸ்மார்ட் என்று புகழ்ந்தான் ஓலைகளைக் கிழித்து நடுவில் குச்சிகளை சீவி அவள் குவித்து வைத்திருந்தாள் அக்கம்மாள் அவள் அருகே வந்து குத்துக்காலிட்டு உட்கார்ந்து அவற்றை கட்டு கட்டாய் பிரித்து இரண்டு மூன்று துடைப்பங்களாக கட்டினாள் அக்கம்மாள் அக்கம்மாள் அகஸ்மாத்தாக தலை மாடியில் நிற்கின்ற ஹென்ரியை பார்த்தாள் ஏன்னா தம்பி வீடு கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் இங்க வராதில்லன்னு ஏதாவது சபதமா என்று கேட்டாள் அக்கம்மாள் நான் வரலன்னா என்னங்க தேவராஜு சார் மண்ணாங்கட்டி பேபி எல்லாரும் அங்க வந்துடுறாங்க நீங்க அனுப்புற சாப்பாடும் வந்துடுது நீங்களும் அங்க வந்து பாத்தீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் என்றான் ஹென்றி அவன் மனத்துள் இந்த அக்கம்மாள் அந்நீர் வீட்டு வாசலை மிதிக்க மாட்டாள் என்பதும் அப்படிப்பட்டவள் தன்னையும் இந்த வீட்டையும் சொந்தமாக நினைத்ததனாலேயே வந்திருக்கிறாள் என்கிற நினைவும் வந்தது எப்பா குடுத்தனும் போறத என்று கேட்டுக்கொண்டே எழுந்து நின்றாள் அக்கம்மாள் நீங்கெல்லாம் சேர்ந்துதான் எல்லாம் செய்யணும் தேவராஜ் சாரும் நானும் இப்ப நம்ம ஐயர் வீட்டுக்கு போறோம் நாள் பார்க்க மிஸ்டர் தேவராஜன் நீங்க உங்க மிஸ்ஸ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வர சொல்லுங்க என்று திரும்பி தேவராஜனிடம் கூறினான் ஹென்றி பிறகு ஹென்ரியும் தேவராஜனும் மாடி அறையில் போய் உட்கார்ந்து மண்ணாங்கட்டி கொண்டு வந்த காஃபியை குடித்தனர் இன்னும் பொழுது இருட்டவில்லை வெளிச்சமும் இல்லை தேவராஜனும் ஹென்ரியும் போஸ்ட் ஐயர் வீட்டுக்குப் போவதற்காக மாடியிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தபோது முற்றத்திலிருந்த ஓலைகளையும் ஈக்குகளையும் ஒதுக்கி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு ஹென்றி வீட்டு ராந்தல் விளக்கின் சிம்னிகளை சாம்பல் போட்டு விளக்கிக் கொண்டிருந்தாள் பேபி நம்ம வீட்டை எலக்ட்ரிஃபை பண்ணிட்டா என்ன என்று யோசனை கூறினான் தேவராஜன் அவசியமில்லன்னு தோணுது எலக்ட்ரிசிட்டியே வேணான்னு நான் சொல்லல உனக்கு அவசியமில்லன்னு தோணுது என்று தேவராஜனின் சிந்தனையை புரிந்து கொண்டு விளக்கினான் ஹென்றி இருவரும் பேசிக்கொண்டே தெரிவிக்கு வந்தனர் அப்போது தெரு எரிந்தன எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊருக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி வந்தப்பறம் எவ்வளவோ செழிப்பி உண்டாயிருக்குது நம்ம தோட்டம் பூராவும் வறண்ட கரண்ட் வந்து பம்பு செட்டு போட்டப்பறம் நஞ்சையா மாறிடுச்சு வாழையும் கரும்பும் நெல்லும் இந்த பக்கம் பார்க்க முடியுமா முந்தியெல்லாம் என்று மின்சாரத்தின் பெருமைகளையும் விஞ்ஞான வளர்ச்சியையும் புகழ்ந்து பேசினான் தேவராஜன் ஹென்றி அவற்றை மிகவும் ஆர்வத்துடன் கேட்டான் தான் அந்த முன்னேற்றங்களையெல்லாம் அங்கீகரிக்காதவன் என்று இவன் நினைக்கின்றான் என்று புரிந்தது ஹென்றிக்கு ஹென்ரியின் தேவராஜனின் பேச்சு திரும்பியது நகரத்துக்கும் கிராமத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குங்க அது மாறணும் கிராமம் நகர மாதிரி ஆகணும் நகரத்தை விட மின்சாரம் ரோடு டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் கிராமத்துக்கு தாங்க ரொம்ப முக்கியம் பயிர் தொழில் முழுக்கவும் நவீனமாகணும் மில் தொழிலாளிங்க மாதிரி இவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எட்டு மணி நேர வேலை குடியிருப்பு காலனி ஹாஸ்பிட்டல் வசதி பென்ஷன் ப்ராவிடென்ட் ஃபண்ட் எல்லாம் கொடுக்கணும் கிராமத்து எளிமை அது இதுன்னு பேசி நகரமும் அங்க இருக்கிற ஆடம்பரமும் கிராமத்தை கொள்ளையடிக்குது ஹென்றி எல்லாவற்றையும் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டே வந்தான் இதற்கெல்லாம் பதில் சொல்லுகிற மாதிரி என்னென்னவோ எண்ணங்கள் அவனுக்கும் தோன்றின அவற்றைப் தேவராஜனின் சில நல்ல நோக்கங்களை மறுப்பதாக மாறுமே தவிர பயனொன்றும் விளையாது என்று யோசித்த மௌனத்துடன் அவன் தலை இவன் பேச்சை கேட்டவாறு நடந்தான் ஆனால் தேவராஜன் நேரடியாக ஹென்ரியிடமே வந்தான் உங்கள மாதிரியானவங்கதான் இதுக்கெல்லாம் முன்கை எடுக்கணும் நீங்க தப்பா நினச்சிக்க கூடாது என்ற பின் ஆங்கிலத்தில் கூறினான் இவர்களையும் இந்த வாழ்க்கையையும் நவீனமாகவும் சயின்டிபிக்காகவும் மாத்திரத்துக்கு பதிலா நீங்க நாளுக்கு நாள் ரொம்பவும் ஆதிகாலவாசியா மாறிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஹென்றி சிரித்தான் அது மிகவும் பொருள் பொதிந்திருந்தது தேவராஜனுக்கு அவன் பதில் சொல்லுவதற்குள்ளாக அவர்கள் போஸ்ட் ஐயரின் வீட்டுக்கு முன்னால் வந்துவிட்டார்கள் உள்ளேயிருந்து ஐயர் இவர்களை பார்த்துவிட்டு எழுந்தோடி வந்தார் வாங்கோ சார் வாங்கோ காருங்கோ என்று திண்ணையில் மேல் தூண்டால் தூசு தட்டினார் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் ஒரு திண்ணையிலும் ஐயர் மறு திண்ணையிலும் உட்கார்ந்தனர் பால் சாப்பிட்றாளா என்று அன்புடன் கேட்டார் ஐயர் இல்ல இப்பதான் காஃபி சாப்பிட்டோம் என்றான் தேவராஜன் பிறகு ஐயர் உள்ளே சென்று செம்பில் தண்ணீரும் வெற்றிலை தட்டும் கொண்டு வந்து திண்ணையின் மீது வைத்தார் தேவராஜனும் ஹென்ரியும் ஆளுக்கு கொஞ்சம் சீவல் எடுத்து குறித்தனர் ஐயர் சம்பரமாக வெற்றிலை போட்டுக்கொண்டு வீட்டை பற்றி விசாரித்தார் பெரிய சாதனதா ஒரு மாசத்துல கட்டி முடிச்சத சொல்லல அப்படியே அவா காலத்து வீடாவே மறுபடியும் அதை நிமித்து நிறுத்தி இருக்கேளே அது சாதனைங்கிற மனுஷா புத்தி அப்படி நிலையா இருக்கிறது இல்ல இங்க மட்டும் ஒரு தளம் போட்டுக்கலான்னு தோணும் அப்புறம் அங்க பாத்தது இங்க பாத்ததுன்னு ஏதாவது செய்ய சொல்லும் பிடிவாதமா ஏதோ மானுமெண்ட புதுப்பிக்கிற மாதிரின்னா அழக பண்ணிட்டாரந்த வீட்ட மன விட்டு சொல்ற இந்த காலத்துல கோயில புனர்தானம் பண்றேன்னு சினிமா செட் போடுறாளே அதையும் பார்க்குறோமே நம்ம ஊர் கோயில் கும்பாபிஷேகம் வர்றது அது கூட நம்ம தோர பொறுப்பிலேயே விட்டுடலாம் போல இருக்கு பேஷ் பேஷ் எனக்கு உங்க காரியம் உங்க போக்கு எல்லாமே ரொம்ப மனசுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு முகஸ்ததி பண்றேன்னு நினைச்சுக்கப்படாது நீங்க என்னமோ காரியமா வந்திருக்கேள் நானே பேசிட்டு என்று வாய்நிறைய புகையிலையை அடைத்து கொண்ட மௌனமானார் ஐயர் கிரகப்பிரவேசத்துக்கு நாள் பார்க்கணும் என்று சுருக்கமாய் வந்த விஷயத்தை சொன்னான் தேவராஜன் ஓ பேஷா என்று உள்ளே ஓடி பஞ்சாங்கத்தை விளக்கு வெளிச்சத்தில் பிடித்து பார்த்தபின் திண்ணைக்கு வந்து உட்கார்ந்து தள்ளி வேணுமா உடனே வேணுமா இந்த மாசம் பூரா முகூத்த நாள் நிறைய இருக்கு என்றார் ஒரு வார்த்தைக்குள்ள சொல்லுங்களே என்றான் தேவராஜன் ஐயர் விரல்களை ஒவ்வொன்றாய் விட்டேண்ணி நாள் அற்புதமா இருக்கு முகூர்த்த நேரம் பார்த்து சொல்ற என்று மறுபடியும் பஞ்சாங்கம் பார்க்க எழுந்தார் நேரம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் வெள்ளிக்கிழமையே வச்சுக்குவோம் என்ன என்று இடம் திரும்பினான் தேவராஜன் உங்க விருப்பப்படியே என்று ஒரு பாவனையில் சொன்னான் ஹின்ரி இருவரும் ஐயரிடம் விடை பெற்று கொண்டு தெருவில் இறங்கிய போது ஹென்றி மணியக்காரர் வீட்டை பார்த்தான் அந்த திண்ணை வெறிச்சென்றிருந்தது மாடத்தில் அகல் விளக்கு எரிந்து கொண்டிருந்தது நம்ம மணியக்காரர் வீட்டுக்கூட எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லல்ல என்று கேட்டான் ஹென்றி அகல் விளக்கு ரொம்ப அழகா இருக்குது அவன் அகல் விளக்கின் அழகை ரசித்து சொன்ன வார்த்தைகளை பற்றி ஏதோ கூற நினைந்த தேவராஜனும் அவன் கூறப்போவது என்னவென்று புரிந்து கொண்ட ஹென்ரியும் ஒரே சமயத்தில் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் மெல்ல சிரித்தவாறே ஆங்கிலத்தில் சொன்னான் உங்களுக்கு நான் ஏதோ பழமவாதம் பேசுவது போல் தோன்றும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதோ அந்த விளக்கு அழகா இல்லை விளைச்சத்துக்கு அது போதாது சரி உங்களுக்கு ஒருவேளை அது அழகாக இல்லாமலும் இருக்கலாம் நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு அந்த வெளிச்சம் போதாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் எனக்கு அது போதும் எனக்கு அதுதான் வேண்டும் இந்த உலகம் பூராவும் யந்திரங்களும் மின்சார வெளிச்சமுமாய் கோலாகலப்படட்டும் என் வீட்டில் எனக்கு இந்த வெளிச்சமும் இந்த அமைதியும் நிலவட்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் என்றவன் ஆரம்பித்த விஷயம் தேவராஜன் அவனிடம் கேட்க வேண்டி தயங்கிய விஷயமாகவே இருந்தது நான் திருமணங்களுக்கோ ஆண் பெண் உறவுகளுக்கோ எதிரியல்ல எதற்குமே எதிரியாக இருப்பது சரியல்ல ஆனால் ஆனால் எனக்குத் திருமணம் அவசியமில்லை என்று நான் நினைக்கின்றேன் நான் திருமணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் எனக்கு கூழ் மட்டும் போதும் எல்லாரும் கூழே குடிக்க வேண்டும் என்றா நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லுகிற மாதிரி இந்த கிராமங்களும் இங்கே வாழ்கிற மக்களும் நகர வாழ்க்கையோடு பேதமரக் கலந்து போகிற நாள் வரலாம் வரட்டுமே அதற்கு நானும் ஏன் ஆசைப்பட வேண்டும் என்றவன் விளக்கினான் அவர்கள் பேசிக்கொண்டே ஹென்றி வீட்டின் பின்புற கொட்டகைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் அப்போது பேபி ஹரிக்கன் விளக்கை ஏற்றி கம்பியில் மாட்டினாள் தேங்க்யூ என்றவளுக்கு நன்றி கூறினான் ஹென்றி அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை கிரக பிரவேசம் அப்பவும் நீதான் விளக்கேத்து வைக்கணும் என்று அவளிடம் அவன் சொன்னபோது அவள் அவனுக்காக பிரார்த்திப்பது போல் கும்பிட்டு ஒரு பொன்னகையுடன் போனாள் இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்பது முடிவடைகிறது இதுபோன்ற பல சுவாரஸ்யமான கதைகளை கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி